0: אז uh, היום אני רוצה לדבר איתכם על משבר חוסר אושר. מה זה, מה זה בכלל משבר חוסר אושר? אני, אני, אני רוצה להגיד שאולי זה לא נשמע משבר, אבל זה מאוד משבר. כי רוב האנשים מסתובבים בעולם, וכל המטרה שלהם היא להיות מאושרים, להרגיש טוב. כל מה שאנחנו מברכים את הילדים שלנו, זה רק תהיו מאושרים. לא אכפת לנו מה תעשו, איך תעשו, רק תהיו מאושרים. זאת אומרת, זה, זה אושר זה, זה... דבר נשגב שכולנו היינו רוצים לחוות אותו כמה שיותר לאורך הזמן. אז אני אתחיל מספוילר, באמת ספוילר, כי המסקנה של, של חיפוש העושר היא כל כך לא אינטואיטיבית, היא קונטרה אינטואיטיבית למעשה. ואני אגיד שרוב האנשים, או בעצם כל האנשים, אומרים, אם אני אצליח, אני אצליח בחיים, אני אצליח בדיאטה, אני אצליח בכסף, אני אצליח בקריירה. אם אני אצליח, אז אני אהיה מאושר. אבל זאת טעות, טעות מובנית במערכת ההפעלה שלנו, במיוחד בעידן הזה. א', כי מה זה אני אצליח? כל היום באינסטגרם אנחנו רואים אנשים מצליחים, ובפייסבוק הם לא רק מצליחים, וטסים ועושים, שזה בעצם אשליות, כי אתם לא יודעים מה מסתתר מאחורי התמונות האלה. אבל המסקנה היא הפוכה. וזה באמת הספוילר. המסקנה היא שרק אם נהיה מאושרים, אז נצליח. עכשיו, זאת מסקנה שצריך לגזור אותה לאחור, כדי להבין בעצם איך זה עובד. אז אני, אחרי שאמרתי לכם את המסקנה, והיא בעצם בטוח נשמעת לכם מאוד, מאוד מאוד הזויה, כאילו מה זה אם נהיה מאושרים אז נצליח, אבל איך נהיה מאושרים כדי להצליח, כשנדבר על זה, צריך לדבר רגע על, על חוסר אושר בכללי, אוקיי? וחוסר רושם הפך משבר מאוד משמעותי בעידן הזה שלנו. יותר ויותר אנשים, אנחנו רואים, לוקים בתסמינים של דיכאון וחרדה, ודיכאון וחרדה הוכרזו למעשה כמגפה של המאה ה-21. אפילו קצת נתונים, למעלה משלוש מאות מיליון אנשים בעולם סובלים מדיכאון מג'ורי, אוקיי? Okay? שהוא הבחנה הפסיכיאטרית הנפוצה ביותר בעשור האחרון. אירוע של דיכאון קליני ממוצע יכול לקחת שישה חודשים, אגב עד שנה, וב-20% מהמקרים אפילו נמשך שנתיים. ולפי הארגון הבריאות העולמי, מדובר באחת המחלות המעיקות והמשפיעות ביותר על החברה. תשמעו, זאת מגפה. אם הייתי אומרת לכם שיש 300 מיליון חולי קורונה, מה הייתם אומרים? מגפה ב... נכון? אז זאת מגפה. ומגפה, אתם יודעים, מצריכה משאבים כדי להתמודד איתה. ובאמת מה שקורה זה שמעבר לתופעות שהחברה מכירה עכשיו כתופעות אובדנות, סתם, בארה״ב מתאבדים 45,000 אנשים בשנה. ו-58,000 באיחוד האירופי כולו. זה המון 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 אנשים, הרבה יותר מלחמות. וזאת מגפה. וצריך להתמודד איתה, והרפואה שלנו יודעת להתמודד באמצעות תרופות, וטיפולים תרופתיים לא תמיד עובדים, או עובדים חלקית, או עובדים ויש להם מחירים שאנשים צריכים לשלם אותם, ולא באמת יודעים מה קרה, למה זה, למה זה קרה, למה בעצם פתאום כולם בדיכאון, לא מאושרים, חווים תסמינים קשים של חרדה. אגב, אתם יודעים שדיכאון שכיח יותר אצל נשים מאשר אצל גברים, כן? לעומת זאת, סתם נתון מעניין, 75% מהמתאבדים הם דווקא גברים, לעומת 25% נשים. זאת אומרת, גברים הולכים עם זה עד הסוף. יש לי תיאוריה, אגב, על דיכאון של גברים. אני חושבת שפשוט חינכו... את הגברים להיות נורא חזקים ולא להראות חולשה ולא לבכות ולא אה, לנהל את זה בחוץ ואז הם, הם, אה, הם קודם כל נראים פחות בדיכאון שהם לא נותנים לעצמם להיראות בדיכאון כי הם לא יושבים בבית מוכרים אה, והם אוכלים את עצמם מבפנים אז, אז בעצם אנחנו לא מזהים את הדיכאון שלהם הרבה פעמים וצריך אה, נורא נורא להיות רגיש לזה הרבה פעמים כשבאים אליי גברים לשיחות ייעוץ ואני שואלת אותם כל מיני שאלות, אתם אה, מתקשים להירדם, אולי קצת פחות שמחת חיים, אנרגיה ירודה, אה, יש בכלל תשוקה מינית, תיאבון, ואז אני מזהה את זה, אני, אני, אני אומנם לא פסיכיאטרית ואני לא רופאה, אבל אני ישר אומרת, אולי כדאי לבדוק עם רופא אה, את הסיטואציה, כי אפשר לעזור לאנשים שנמצאים אה, במשבר כזה ובדיכאון, אבל אצל גברים, כאמור, יותר, אה, יותר קשה לזהות את זה. זה לא נראה כמו דיכאון, אבל בהחלט יכול להיות כמו דיכאון. אה, או דיכאון. אה, יותר ויותר נור, בני נוער לוקים בדיכאון, אנחנו רואים יותר ויותר ילדים שמקבלים טיפולים תרופתיים לחרדות. אה, ויש דיכאונות אפילו עמידים לטיפול, ונכנסתי לדיכאון כבר מהפודקאסט הזה, שאני מפקדתי אתכם על הדיכאון, אבל זה באמת משבר עולמי, זה, זה משבר עולמי, זה משבר של חוסר, באושר. ו... הדיכאון לא חייב להיות קליני או מז'ורי, אבל אתם יודעים, אנשים שמדוכדכים רוב הזמן, גם איכות החיים שלהם מאוד מאוד נפגעת, והם גם לא אה, מראים לעצמם ולילדים שלהם איך נראה האושר או איך נראה כשטוב. אה, וזה משמש תמרור אזהרה שאסור, אסור להתעלם ממנו. Uh, ויש uh, הרבה דרכי התמודדות uh, עם uh, דיכאון וחרדה. אגב, אני מדברת על כולם uh, בספר שלי, שערות uh, לא נמשכות לנצח, uh, לצאת ממשבר אל עבר צמיחה וסגסוג. בספר אני מספרת את הסיפור האישי שלי, ש, של, של החרדה האישית שלי, של איך אני uh, נפלתי לתוך האירוע הקשה הזה, ואיך יצאתי ממנו, ומה למדתי בדרך, ואיך, ומה עזר לי. Uh, אבל לא נתעס לזה עכשיו. <laughs> וכמובן על השיטה שלי לאיך יוצאים ממשבר, שיטה של חמישה שלבים שיש לנו בפודקאסט פה גם בתוך הפודקאסטים, תחפשו את הפרק השני לדעתי, זה הפרק שעוסק בשיטה. אבל בעצם מה שאני רוצה להגיד זה שהמוטיב החוזר של העידן הזה, העידן המודרני, הוא סוג של חוסר סיפוק. וכן, יש לזה שני צדדים, נכון, יש uh, התקדמות מטורפת בעולם, עם המון דברים, עם טלפונים, עם אייפונים, עם, uh, עם uh, מידע נגיש, אבל uh, המון המון דברים חומריים. Uh, ועדיין חוסר הסיפוק הפך להיות uh, מנוע מרכזי, כן? זה גם הטריגר שלנו וגם המוטיבציה שלנו להשיג עוד ועוד דברים. מתוך איזו אשליה אמיתית, שאם נשיג אותם, נהיה מאושרים. למה אמרתי אשליה אמיתית? הרי זה תרתי דה סטרי, אם זה אשליה זה לא אמיתי. אבל אנחנו חיים את זה כאמת. אם יהיה לי, אז. אם אני ארזה, אני אהיה מאושרת. אם יהיה לי תיק של גוצ'י, אני אהיה מאושרת. אם יהיה לי דירה, אני אי מאושרת. אם יהיה לי, אם יהיה לי, אם יהיה לי. לא. לא. עכשיו, ת, תשמעו, זה לא, 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 תמיד היה ככה. עובדה שפעם האנשים חיים קצת אחרת. אגב, גם הפסיכולוגיה הייתה אחרת. בתח... בהתחלה הפסיכולוגיה בכלל הייתה פסיכולוגיה התנהגותית, ופסיכולוגיה שמדברת על דחפים ועל <מח> על... על... הבפנים, והיום אנחנו עוסקים באיזשהו, פסיכולוגיה חיובית שאומרת, תהיו מאושרים, תהיו מאושרים, איך אתה תהיו מאושרים? זאת אומרת, גם הסטרס להיות מאושר הפך להיות איזה סוג של לחץ כזה, של מה אני צריך לעשות כדי לפתח קצת מלהיות מאושר, להיות מאושר. <אח> ואיך אני, איך אני אחיה עם זה. ו... וכל הסיפור הזה של איך אני אהיה מאושר, וככל שאני רוצה להיות יותר מאושר ורואה אנשים יותר מאושרים באינסטגרם ובפייסבוק, אני הופך להיות פחות מאושר, היא בעצם ככה מעגל קסמים. ויש הרבה מאוד תיאוריות. אוקיי, okay? שמדברות על עושר ותיאוריות פסיכולוגיות, ויש את, אתם יודעים, את תיאוריית הפירמידת הצרכים של מאסלו, מה אני צריך כדי להיות שלם או מאושר, ביטחון, ביטחון תזונתי, משמעות, יש את מודל ששת הצרכים של טוני רובינס, שמדבר על גיוון ומדבר גם על ביטחון אישי, והפך את הפירמידה הזאת על ראשה בעצם. בעצם כולם מדברים על, על אותם דברים, אבל, אבל בסופו של דבר, מה, אנחנו, מה כשאנחנו עוסקים בתוך המדע הזה, החדש הזה, שאנחנו קוראים לו פסיכולוגיה חיובית, או מדע העושר, זה בעצם תוצר שצמח על כל, ברכם של כל התורות הפסיכולוגיות הוותיקות האלה, שעסקו ביחסים בין העולם לאדם. אוקיי? Okay? והיכולת או הרצון שלו לחיות בתכלית, קאנץ דיבר על זה, תיאוריות מוסר מדוברות על זה. אבל, אבל אנחנו בעצם, אנחנו בעצם רק רוצים להיות מאושרים, זה בא עם תכלית, או זה בא עם חפצים, yeah. או זה בא עם כל המטרה שלנו, בסוף היא כמה שפחות סבל, okay? זה, בעצם אני לא כל כך אוהבת לדבר על סבל, אבל... אבל אין מה לעשות, כשאנחנו רוצים פחות סבל כדי להרגיש אושר, וזה לא אומר שאם לא נסבול נהיה מאושרים, זה לא אינטואיטיבי. בעצם אושר הוא שריר, שכוח לא צריך לעבוד עליו, זה כמו מכון כושר, אבל פחות כושר למוח. כי בעצם יש אנשים שיש להם נטייה ביולוגית לאושר, ויש אנשים שפחות. ואני אגיד לכם, אני נשואה לאדם כזה, הוא נולד מאושר. ואני הייתי כזאת, כשהכרתי אותו הייתי בת 22, והייתי גותית כזאת, עם עוברת בשחור, והייתי הולכת עם החורים, ועם גרמים שחורים ומגפיים מדברך, והייתי אפלה, והיה לי שיער שחור, צבוע בשחור כחול כזה, והייתי כולי עסוקה בה, במקומות הקודרים של החיים, כותבת שירה, זה אמיתי, אגב, באמת. <laughs> וככה הכרתי אותו, והוא פשוט ה-180 מעלו, 180 מעלו. וכשהתחלנו לצאת, אז יום אחד לקחו אותי לים. ואז ישבנו בים, והוא אמר לי, תראי, תראי, הגלים, איזה יפים הגלים. איזה שמיים כחולים, ומה בן אדם צריך, תראי, יש קרן שמש כזאתי שנוגעת בחול, ונהיה נצנוצים, ואני מסתכלת, אבל אני אומרת, לא, הבן אדם נפל על הראש. אני אומרת לו, עוטף? כאילו, מה אתה, על מה אתה מדבר? תראי איזה עושר. אני אומרת, זה עושה לו עושר? כאילו, לא הייתי קוראת לדבר הפעוט הזה, עושר באותו רגע. כי מי היה עסוק בזה בכלל? אני עסוקה בדברים גרנדיוזיים כדי להיות מאושרת באותה נקודה. הייתם צריכים להפוך אותי למלאה בכסף ובת... עם uh, 20 קילו פחות, אני כאילו... זה בכלל לא היה רלוונטי מבחינתי. ולמדתי ממנו, חשבתי וצפיתי בו, צופה בציפורים ובדברים קטנים ובארוחה טובה. תראי איזה כיף לנו, אנחנו על כוס יין ופסטה. ופתאום זה עשה אותו מאושר, כל הדברים הקטנים האלה. ואני הייתי בוהה בו, עד שהבנתי. זה שריר. אם אתה מסגל את עצמך אל הסיטואציה שאתה אומר, רגע, אני יכול להיות מאושר פה מהאירוע הקטן הזה, מהפסטה והיין עכשיו, כי זה גורם לי, וואלה, זה גורם לי אושר. כי זה לא ממש משנה מה יהיה אחר כך, או איך לי בדיוק נראית במראה, או מה יש לי בבנק. יש את הרגע הזה, והרגע הזה הוא מאושר. ואושר לאורך זמן עשוי מרגעים קטנים, קטנים, קטנים. ואם אתה יודע להסתכל עליהם ולא לפספס אותם, כי מה אנחנו עושים? אנחנו מפספסים אותם, אנחנו כל הזמן מסתכלים על אושר של אחרים ומשווים. מחלת ההשוואתיות הזאת היא אחד מחרבי האושר העיקריים. אז אם אתה... בוהה באושר של אנשים אחרים, איזה באסה הם במלדיבים, ואני לא, איזה באסה הזאת קנתה טסלה, ולי אין, איזה באסה, אי, יואו, היא מרוויחה בהייטק עכשיו מלא כסף, ואני תקוע בעבודה משעממת שלי. בואו, זה לא שם, זה לא גורם האושר, לא הרכב, ולא הבית, ולא הכסף. אתה הרי מפספס את זה בענק. כשיש לך את המשהו הקטן הזה להיות מאושר ממנו, ובאותו רגע תחושה חיובית, אמיתית, מלאה לך את הלב, זה הרגע שבו אתה מאושר. תחשבו על הרגע הזה, שאתם מחבקים את הילד שלכם, ותהיו בו רגע, תסניפו אותם, זה רגע של אושר, שאסור לדלג עליו, צריך לציין לעצמנו, כי המוח שלנו הוא מאוד מתוחכם, מאוד. להגיד לכם, אני לא מאושרת, אין לי כלום, אני כלום, רע לי, לא טוב לי, אבל אם תעצרו ותראו לו רגע מוח, שומע רגע? מחבקת עכשיו את הילד שלי מסניפה אותו, וזה אושר. כי גם ילד זה אושר. לא פשוט להביא ילדים, לא פשוט לצלוח את זה, פשוט להיכנס להיריון, לא פשוט בזוג... להגיע לזוגיות הזאת. והנה יש לי ילד, או לא בזוגיות, ולעבור את זה. והנה הוא איתי והוא שלי, והוא נותן לי אהבה ואני נותנת לו אהבה שאינה תלויה בדבר והרגע הזה, זה אושר. וכן, הוא יעשה לי אחר כך רגעים שלא, לא של אושר, ויהיו לי גם הפכי נפש ממנו, סבבה, זה חלק מזה שהוא הילד שלי. אבל עכשיו יש אושר. וזה בעצם מיינדפולנס, שתדעו לכם, ככה הכנסתי לכם את זה בקטנה בדלת האחורית, כי אני פריקית של מיינדפולנס, ומיינדפולנס בעיניי מציל חיים. היכולת שלנו להסתכל ברגע הזה, ולהבין ממה הוא באמת מורכב. הוא לא מורכב מהדמיון שלנו, של מה יהיה, ומה חסר לי, ומה אין לי, ומה לא היה לי, ומה עברתי, ומה אני עוד אעבור. אלא הרגע הזה, שהוא מזוקק, שבו בעצם לא מתרחש כלום רע, אלא רק העושר הנקודתי הזה. כל תפיסת העושר של היום, האם הי השגתי כמה, השגתי כמה אני עוד יכולה לעשות, היא המקור להרבה מאוד משברים. הרי, תחשבו על זה, אנחנו נמצאים בעידן הבטוח ביותר. ever. היום לאדם יש מזון בשפע, יש לנו ביטחון תזונתי. יש לנו ביטחון. אנחנו יכולים ללכת ברחוב בשקט, אנחנו לא מפחדים שיזרקו עלינו חנית או יצודו אותנו. אנחנו לא באמת נלחמים על הישרדות, נכון? אנחנו לא, לא נלחמים פה עכשיו בג'ונגלים לשרוד. ובכל זאת, אנחנו הכי פחות מאושרים. אני חושבת שאחד מגורמי העושר המרכזיים שלנו, המחוללי עושר, זה להתמודד עם משברים. איך אנחנו נראים ואיך אנחנו מתמודדים עם המשברים שלנו. כי אם אנחנו באמת נממש את הפוטנציאל האישי שלנו ונהיה מודעים לערכים שלנו ולחוזקות שלנו ולשיעורים שאנחנו צריכים לעבור וליכולות שלנו להתמודד עם אתגרים שהחיים מציבים לנו, אנחנו נהיה מאושרים. כי זה בעצם אושר. אושר הוא חוסן היום. החוסן שלי להיות מסוגן חוסן אישי. זה בעצם הסינונים, המילה הנרדפת היום לאושר. היכולת שלי להתמודד עם כל המידע הזה, עם כל מה שקורה מסביב, עם כל החזיתות, לז לזקק את זה, ולהיות בכאן ובעכשיו, ולדעת מה גורם לי אה, לאושר. ומה שגורם לי לאושר, בהכרח יהיה הדברים הקטנים. יכול להיות גם שיהיה איזה שיא, והחתונה היא שיא בחיינו, וואו, אני אהיה בערב הזה, כן או לא, אני לא יודעת. או הצלחתי באיזה... Uh, uh, עסקה והרווחתי הרבה כסף, אני אהיה מאושרת לשנייה, אבל, אבל זה לא שם. הרי אתם מכירים אנשים שזכו בלוטו, או שמעתם לפחות על אנשים שזכו בלוטו ואיבדו uh, את הכסף שלהם. 95% מהאנשים שזכו בלוטו מאבדים את כל הכסף שלהם תוך שנה. למה הם לא מאושרים? הם זכו בלוטו, כולם רוצים לזכות בלוטו, כולם רוצים שיהיה להם מלא כסף. כי זה, הקבלה אומרת על זה, שזה אור גדול בכלי קטן. קיבל אור גדול, המון כסף, בכלי שלא יודע מה לעשות איתו. ובעצם אם היינו יודעים מה לעשות איתו, להתמודד עם הטוב כמו עם הרע, להתמודד עם האתגר, גם לקבל הרבה כסף זה אתגר, צריך לדעת מה לעשות איתו. צריך לדעת לא להיכנע לזה שאנשים פתאום מתדבקים על הדלתות, צריך לדעת איך להשקיע. היכולת שלנו להתמודד... עם משברים, עם אתגרי החיים, עם הפוטנציאל של דברים שמתממשים או לא מתממשים. חוסן שלנו לזהות ולפלטר, מלשון פילטר, מה נכון באמת ומה לא נכון, מה אינסטגרמי, מה פרסומי ומה באמת יכול לגעת בחיים שלי. בלי השוואות מיותרות לאחרים, הוא מחולל אושר. מחולל אושר זה להיות ברגע הזה ולהבין שברגע הזה, כששום דבר לא מאיים עליי. יכולה להיות מאושרת. ומי שעובד עבור עצמו ומפתח את עצמו ודואג לעצמו ומנהל שיחות עם עצמו, ממש שיח פנימי, כן, דיאלוג פנימי עם עצמך על האושר, על הבדיקה הזאת של האם טוב לי עכשיו, לרוב יגלה שאושר זה לא משהו מתמשך. קונסטיסטנטי, לא קמים בבוקר ומאושרים 24/7. לא, גם במשך היום שלנו. יש לנו מין נפילות כאלה, פתאום יש לנו קצת נפילת סוכר, פתאום אנחנו קצת עייפים. לרגע יש לנו איזה אירוע שמכניס לנו אדרנלין ואנרגיה, ולרגע אנחנו קצת יותר מעורהרים. אבל בגדול במאקרו, במאקרו, אם אנחנו מפרקים את היום שלנו לנקודות ומוצאים לנו נקודות עושר, כן? ארוחת צהריים עם חברה. זה שיחת טלפון עם אחות שמפרגנת, או אה, משהו שקורה לנו בעסק, או משהו שקורה לנו בבית, או שהילד שלנו אמר לנו בבוקר אני אוהב אותך אימא. ואנחנו מוצאים בזה ואנחנו נאחזים באירוע הזה, ואנחנו אומרים, אה, זה רגע של עושר. אז אנחנו מלמדים את המוח שלנו להיות מאושר. וזה בעצם הסוד. כי המוח שלנו הוא אלסטי, והוא יכול ללמוד הכל. אבל אם אנחנו לא רואים את זה, איך הוא יראה את זה? ואם אנחנו לא נראה לו את הסיטואציה, כמו שאנחנו רוצים לראות אותה במשקפיים שלנו, לא, טוב, אנחנו בים עכשיו, אז מה כאילו הם תוכלו, אלא נסתכל על זה רגע במשקפיים של בעלי, ומשקפי האושר שהוא חובש כל הזמן, אז גם ברגע הזה יש המון 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 אושר. ברגע הוא בכלל היה מלא אושר, גם הייתי מאוהבת בו, גם לא היה לי אחריות, לא היה לי ילדים, לא היה לי חוברור, לא היה לי משכנתה, לא, לא היה לי, מה היה לי, הייתי ילדה וכל הזמן הייתי לא מאושרת. כי זה היה מגניב להיות לא מאושרת. אבל, אבל הלא להיות מאושרת הזה, זה, זה הפך להיות איזשהו משהו שסחבתי איתי, במקום לחנך את עצמי לראות את הטוב. ויש המון המון סיבות למה אנחנו מחנכים את עצמנו לראות את הרע, ואנחנו לא ניכנס לזה, זה יהיה פרק על שלם על אמונות מגבילות ופרדיגמות שלוקחים אותנו למשברים אחרים. אבל באותו משבר שאנחנו מדברים עליו, אה, אה, של חוסר אושר, בסופו של דבר, אם אתם תחליטו אה, להיות מאושרים, כן, שמעתם מה אמרתי? תחליטו להיות מאושרים. רק אתם תחליטו. רק אתם יכולים לגרום לעצמכם להיות מאושרים. להעריך. את הרגע ולראות את הטוב בו. זה יהפוך אתכם למאושרים. ואם אתם תחליטו להיות מאושרים ותלמדו לטפל במשברים שלכם, וזה לא חשוב אם זה בשיטה שלי או בשיטות אחרות, כל אחד מה שעובד לו, כן? אני מאוד מאמינה בשיטה שלי, אבל, אני, אבל כל אחד מה שעובד לו. ותיקחו כלים, אוקיי? לניהול סיטואציות אתגריות, משבריות, ו... לא תתייחסו לאושר כמושג מוחלט. אני חייב להיות מאושרת. אני צריכה להיות מאושרת עכשיו, אני צריכה להיות מאושרת כל הזמן. למה אני לא מאושרת? אתה עושה לי להיות בדיכאון. למה היא מאושרת ואני לא מאושרת? אז זה בהחלט ישפר את איכות החיים שלכם. ויגרום לכם לתחושת הצלחה אישית. אפילו הצלחה אישית הרגע הזה שאתה כובש דקת אושר ואומר, הנה אני מאושר, אה, איזה יופי, הצלחתי. אתם תהיו האנשים האלה ששום דבר לא באמת מנהל אותם. שלא נכנסים להיסטריה, לא אפילו אם תדעו, עצם העובדה שתדעו לנהל משבר, זה גם עושר. זה שתדעו להסתכל על זה, זה גם עושר. כי זה חוסן. זה בונה חוסן. ובאמת, לפני הרבה שנים אני הבנתי שהתפיסה שלי על אושר, אושר היא מוטעית. גם אני חשבתי את, ה, את המחשבות השליליות האלה. אם תהיה לי זוגיות, אני אהיה מאושרת. זה לא קרה, הייתה לי זוגיות, לא נהייתי מאושרת. אם אני אהיה רזה, אני אהיה מאושרת. רזיתי מלא, הייתי פצצה, לא הייתי מאושרת. ממש, והייתי בטוחה בזה, זהו. אם אני רזה, אני מאושרת. אם יהיה לי כסף, אני מאושרת. לא קרה. זאת אומרת, זה נורא נחמד שיש כסף, זאת אומרת, זה לא הופך אותך אוטומטית למאושר. כי התפיסה הזאת היא מוטעית, פשוט מוטעית. כל פעם שיאמוץ תנאי לאושר שלי להיות מאושרת, זה לא יקרה. אגב, זה בדיוק כמו בזוגיות. זוגיות היא לא תנאי לאושר, ואסור לנו לתלות בה את האושר שלנו, אוקיי? אני, אני חייבת לתת לכם דוגמה על, על, על זוגיות. מעניין מאוד לראות איך אנשים תופסים זוגיות מאושרת, אוקיי? אצל רוב האנשים, מדד העושר לזוגיות טובה הוא אורך חיי הנישואים. אתם מכירים את זה שאתם רואים זוג בן ה-70, הולכים ברחוב, ואז אומרים, יואו, איזה חמודים, איזה מדהימים, גם אני רוצה ככה. הם 55 שנה ביחד. אבל זה מה שגורם לנו לחשוב שהזוגיות שלהם טובה. אף אחד לא יודע מה באמת קורה בחדרי חדרים. אתם אף פעם לא יודעים אם זוג שנראה לכם מאושר הוא באמת מאושר. כשהכרתי את אילן בגיל 23 היה לו, היה לו זוג חברים שבאמת הם היו כאלה יפים, וואו. היא הייתה גדנית והוא היה כזה גבר גבוה וגדול והתאפסס. והייתה להם דירה מהממת, וכל הזמן, ואני הייתי ממרומרת, אמרתי לכם שהייתי עסוקה אז בלהיות לא מאושרת, לקח לי זמן, ואמרתי לו כל הזמן, למה, למה הם כאלה מהממים, נראה שיש להם זוגיות מושלמת, ורק אנחנו רבים על דברים, וזה, ו... התנוחה לו, אני רוצה להיות כמורים, כל הזמן עם בית יחד, והם היו נשיקים כזה, ומחזיקים ידיים, הייתה מלדפת אותו. ואז נהייתי חברה ממש ממש טובה שלה, והיא גילתה לי את כל השדות. ואז גיליתי שוואלה, אין שם כלום. לא שלא היה שם אושר, לא היה שם כלום. לא היה שם סקס המון המון זמן, לא הייתה שם אינטימיות אמיתית, הם לא היו חברים טובים בכלל, היא לא סיפרה, לא הייתה שם שום דבר שעובר עליה. ואגב, בסוף הם התגרשו. וזה, וזה, וזה נורא ההשוואתיות הזאת, כן? שאנחנו משווים את עצמנו לאחרים. אבל אה, אין מה לעשות, זה טבעי, והייתי ילדה, והיום אני יודעת לא לעשות את זה, אבל אני גם יודעת לא, ללמד את הילדים שלי לא לעשות את זה. אני יודעת להגיד להם שמה שהם חושבים שנראה להם, זה לא באמת נכון. ו, אה, אז רגע, נחזור לטענה הרווחת. הטענה הרווחת, הם ביחד מיליון שנה, זוגיות שלהם טובה. מדהים, איזה כיף להם, הם בני 70 והם ביחד. אבל לא, לא. כי אם המדד היא זוגיות ארוכת שנים, אז בסדר, אז אתם צודקים. אבל אם המדד הוא אינטימיות, יחסים מכבדים, חברות, אהבה, התפתחות, ביטחון, אז אין קשר לאורך הזוגיות, זה לא המדד. ואם אתה נשאר בזוגיות, במערכת יחסים שלא מובילה אותך להיות מאושר, ולא מעצימה אותך, וגורמת לך להיות מתוסקה, או לא משקרים לך, או בוגדים בך, או שותקים לך ימים ארוכים. אז, אז אתה לא מאושר, והזוגיות עצמה כתנאי לא הופכת אותך להיות מאושר. ובעצם כל מה שצריך לעשות זה לשים את המשקפיים הנכונות ולהגיד, מה, אורך הזוגיות הזאת לא שווה שום דבר אם אני לא מאושר בה. עושר הוא מונח חמקמק, כי אנחנו צריכים לשים אליו לב. וכל עוד לא נשים אליו לב, לא נשים לב שאנחנו מאושרים. וזה הסוד. ואם תהיו מאושרים, כל השפע בעולם יבוא אליכם. כי אנשים הם מומרים, מקבלים הרבה פחות. מקבלים הרבה פחות מהיקום, מקבלים הרבה פחות מאחרים. אנשים לא אוהבים להיות ליד אנשים שקשה שהם סובלים, שהם לא מאושרים. ולעומת זאת, כולם רוצים להיות ליד אנשים שכיף איתם, שהם מאושרים. אוקיי? Okay? שנעים להיות במחיצתם, שהם יודעים לשמוח, שהם יודעים לשמח גם מהדברים הקטנים, שהם יודעים לחגוג כל דבר. ואם אתם תדעו להיות האנשים האלה ותתרגלו, תתרגלו, תתרגלו, איך? המון שיטות, המון. יש מדיטציות על מדיטציות שילמדו אתכם להיות ברגע הזה של מיינדפולנס ולבדוק את עצמכם ולגלות איך להיות ברגע הזה ולראות אותו כמאושר. Um, אני אעשה לכם פודקאסט על מיינדפולס, אני מבטיחה, אבל זה לא בשלב הזה. עכשיו אני ממש רוצה להתמקד במשבר הזה של חוסר אושר ואיך אנחנו צולחים אותו. ואני חושבת שאם אתם תבינו את מה שאני הסברתי לכם היום, שהמסקנה היא הפוכה. קודם תהיו מאושרים, ואז היקום יביא עליכם את כל מה שאתם צריכים, יכיר באושר שלכם, כמו שאתם צריכים להכיר בו, תרוויחו הרבה 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 יותר. ו... בעיקר תהיו יותר מאושרים. אז uh, אני מאחלת לכם יום מאושר, ואם uh, נתרמתם מהפודקאסט הזה, אני אשמח שתשתפו אותם עם כמה שיותר אנשים, כי אני רוצה שכולם יהיו מאושרים, אני רוצה שכולם ידעו להתמודד עם המשברים שלהם ועם הסבל המיותר שהם חווים לפעמים. Uh, ואם אתם רוצים לשאול אותי משהו או לכתוב לי או לדווח לי או לספר לי, אז אתם יודעים למצוא אותי באתר שלי, באינסטגרם. בווטסאפ, בפייסבוק, בבלוג. אני כאן בשבילכם. יאללה, יום אפשר.